0: Dobra, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj mamy dość nietypową, nietypową sytuację, bo nagrywamy podcasta w dość, że tak powiem, oryginalny sposób, to znaczy Sylwia Senderowicz, która jest naszą nową autorką w magazynie Polski Karawaning, a także, a także właścicielką, czy współwłaścicielką, o tym zaraz nam na pewno opowie, wypożyczalni, wypożyczalni kamperów i jednocześnie prawnikiem. Zdecydowała się na rozmowę na bardzo ciekawy temat, który dotyczy karawaniego na dziko w różnych różnych konfiguracjach, ale do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast natomiast kilka słów na temat tej nietypowej rejestracji, ponieważ Cały koronawirusa, koronawirusowa sytuacja wymusza pewne, pewne sytuacje, no nie możemy się spotkać, no ale także ze względu na dużą, dużą odległość zdecydowaliśmy się na, granie, na nagranie online i wygląda to tak, że ja mam u siebie mikrofon, który nagrywa tylko mnie. Mamy słuchawki. Sylwia ma również słuchawki, no i ona również u siebie nagrywa swój głos niezależnie. No w związku z tym, na sam koniec po rozmowie ja te dwie, dwa ślady nagrane połączę, z, zmontuję odpowiednio i będzie to wyglądało jak, mam nadzieję, że się uda, jak dobrze zarejestrowana rozmowa. Mam nadzieję, że się uda, no i oczywiście nie będzie strat w jakości, jakie niesie ze sobą rozmowa na Skype'ie czy na jakimś innym komunikatorze. Dobrze, Sylwia, powiedz... Kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, jak wygląda Twoja pasja karawaningowa. Jasne. Jak to Jasne. wygląda?
1: Witam serdecznie, nazywam się Sylwia Sendrowicz, jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię, w której specjalizujemy się w prawie administracyjnym, jak również prowadzimy obsługę spółek, osób fizycznych w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego. Natomiast no, właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli to moją wielką pasją jest karawaning. Swojego kampera mam od ponad 4 lat. To już przez ten czas zdarzyło się kilka tych samochodów, dlatego że zaczynałam od pojazdu 30-letniego, później był 15-letni, no natomiast w tej chwili już przeszłam do, do pojazdu tego nowego i nowoczesnego. I tak jak, tak jak też wspomniałeś, prowadzę wraz z mężem wypożyczalnie Kamperem Lepiej, gdzie również właśnie takie pojazdy oferujemy, czyli od tych starszych modeli po, po te luksusowe najnowsze. Na co dzień natomiast podróżuję z trójką dzieci i z psem, no wcale nie małym, bo owczarkiem niemieckim. A ale... jaki to jest?
0: A owczark? <śmiech> Chciałem zapytać No właśnie.
1: I to udowadnia właśnie, że kampery to są na tyle pojemne pojazdy, że nawet naszą pięcioosobową rodzinę i takiego dużego zwierzaka jak najbardziej mieszczą.
0: Tak, no oczywiście oczywiście to jest też pewne wyzwanie, podróże podróże ze zwierzętami, no troszeczkę inne, niż niż gdybyśmy się skupiali wyłącznie na na podróży bez czworonoga.
1: Zdecydowanie, no tak samo i podróże z dziećmi. No No, tak,
0: (laughs) bez bez skojarzeń, prosimy.
1: (laughs) Oczywiście, wszystko wszystko to jest kwestia odpowiedniego nastawienia, przygotowania wcześniej do podróży i i my z tego tytułu nie odczuwamy żadnych negatywnych negatywnych konsekwencji.
0: Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, pojawił pojawił się w trakcie rozmowy dosyć ciekawy aspekt prawny, który właśnie wiąże się z karawanikiem na dziko. Powiem Wam, że w zasadzie ja to tak może, może inaczej, może w tenowy sposób spróbujemy zahaczyć, zahaczyć na cały temat troszeczkę z innej strony, mianowicie powiem Wam, że ja jestem kolarzem szosowym, zapalonym zawodnikiem kategorii Masters, startowałem, startuję dosyć sporo, no w związku z czym również, również trenuję na rowerze, na rowerze dosyć intensywnie. I często zdarza się taka sytuacja, że, no, jadąc, jadąc z kolegami gdzieś tam w w terenach, na, na terenach, na szosach, na których jest niewielki ruch samochodowy. Jedzie się obok siebie, no, co niektórym może się nie podobać, bo uznają, że powiedzmy jest to niezgodne z, z prawem o ruchu drogowym, ponieważ panuje takie przekonanie, w zasadzie oczywiście mówi też o tym kodeks ruchu drogowego, że rowery muszą jechać za sobą, rządkiem itd. Tymczasem no, nie do końca tak jest, bo jest coś takiego jak artykuł 33 prawa o ruchu drogowym, bodajże punkt 3a, który dopuszcza, w którym jest, ja przeczytam wam, jak to jest zapisane, dopuszcza się wyjątkowo jazdę pojezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. I to jest ciekawa, I to jest ciekawy, ciekawy wątek, który, który tak naprawdę możemy też przenieść troszeczkę na nasze karawaningowe poletko. Mi się zdarzyło no, kilka razy, kiedy, kiedy miałem też spotkania z policją, gdzie jadąc, jadąc z kolegami rowerami no poruszaliśmy się w terenie, który naprawdę był no, bardzo mało uczęszczany, no, na takim też staramy się, staramy się trenować. Policja zwraca uwagę, że jest to niezgodne z kodeksem ruchu drogowego, tymczasem okazuje się, że w myśl tego, tego przepisu jest to w pewien sposób kwestia, kwestia interpretacji. No i tutaj dochodzimy do do naszego tematu karawaningu na dziko i tutaj tutaj właśnie z Sylwią jesteśmy zgodni co do tego, że jakkolwiek u nas w kraju czy też w innych krajach jest to rzecz dozwolona, możemy się spotkać z, z z różnymi interpretacjami tego, tego aspektu. No, może się zdarzyć tak, co też Sylwia mówiłaś, była taka sytuacja, prawda, w Władysławowie, w Jestarni, gdzie to miało miejsce. W Władysławowie.
1: To była akurat Straż Miejska we Władysławowie tutaj interweniowała. Natomiast miejsce, to zdarzenie miało miejsce na Półwyspie Helskim.
0: No właśnie, więc tutaj chodzi o to, żeby, żebyśmy spróbowali porozmawiać na temat tak naprawdę podłoża prawnego i przekonać się, czy czy możemy możemy być pewni tego, że obozując, karawaningując w Polsce na dziko, mamy do tego jasną i konkretną podstawę. Nie wiem, tutaj właśnie będzie pytanie do Sylwii, czy, czy tak jak powiedzmy w innych krajach europejskich, na przykład w Finlandii mamy prawo, tak zwane prawo publicznego dostępu. Ja nie wiem, czy ja to dobrze wymówię, bo sobie zapisałem, to jest Jokamiech Enojkelde, nie, przepraszam, nie, nie jestem w stanie tego wymówić. W Szwecji jest też takie prawo Alemanstraten, które oznacza zgodę na biwakowanie w dowolnym miejscu. No
1: w ogóle jest kraje skandynawskie, prawda?
0: Tak, tak. No jest tutaj pewna specyfika. Natomiast no, jak wygląda to w Polsce?
1: A w Polsce my kierujemy się przede wszystkim tutaj zasadą, i od niej bym rozpoczęła, nullum crimen sine lega, czyli wszystko, co nie jest zakazane ustawą, no jest, jest też dozwolone, tak? Więc nie ma odpowiedzialności, o tak, to jest bardziej tłumaczenie, nie ma odpowiedzialności bez przepisu ustawy. i i dlatego nasz ustawodawca jeszcze tego kempingowania tak nie reguluje w swoich przepisach, w przepisach prawa. Oczywiście mamy tutaj definicję parkowania, mamy definicję postoju i tak jak w krajach europejskich pojawia się w definicjach prawnych właśnie takie pojęcie kempingowania, więc i rozróżnia się parkowanie pojazdu, a jeżeli ono nie spełnia określonych wymogów, to już jest nazywane kempingowaniem czy kamperowaniem. Natomiast no, nasz ustawodawca takiego pojęcia jeszcze nie zna. My W ustawie pojawiają się, jeśli już w ramach zakazów, to zakazy biwakowania. No i tutaj teraz sięgamy, co oznacza taka definicja biwakowania to jest trochę nieadekwatne właśnie do, do, do kampera. W ogóle orzecznictwa na ten temat jest bardzo mało. Zapewne czyli, czyli,
0: te, że... Nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, czyli tak naprawdę nie mamy określonej sytuacji, określonej od strony przepisów prawnych rozgraniczenia, czym jest biwakowanie, a czym jest kempingowanie, jako w naszym rozumieniu tak. karawanie W ogóle
1: nie ma, w ustawie w ogóle nie ma takiego pojęcia, jest tylko pojęcie biwakowania i ono się pojawia rzeczywiście w szeregach ustaw, jak na przykład w ustawie o lasach, czy w ustawie o ochronie przyrody, tam są zakazy biwakowania, natomiast no, nawet nie są zdefiniowane, więc w definicji takiej legalnej, czyli wynikającej z ustawy, co oznacza biwakowanie, my również nie posiadamy. Tutaj gdyby doszło do takiej sytuacji, że policja najprawdopodobniej tak, chciałaby tutaj komuś, wobec kogoś zastosować odpowiedzialność w formie mandatu, no to i sprawa trafiłaby do sądu, no to sąd musiałby się pochylić w ogóle nad taką zdefiniowaniem, co należy rozumieć pod pojęciem biwakowania. Oczywiście w takich przypadkach, jeżeli nie ma definicji legalnej, czyli takiej ustawowej, no posiłkujemy się doświadczeniem życiowym, definicjami wynikającymi ze słowników języka polskiego, ale nawet te są nie do końca odpowiednie do do naszej sytuacji, dlatego że zakaz biwakowania, na przykład słownik PWN wskazuje, że jest to postój w namiotach i on nawiązuje jednak stricte tylko do namiotów. No inne definicje wskazują wskazują również, jako synonimy też tego biwakowania, no to właśnie rozbijanie obozu, czy rozbijanie biwaku. Ale są też takie bardzo szerokie definicje, jak jednak różne formy na świeżym powietrzu odpoczynku. No i tutaj już, gdybyśmy rozstawili, wiesz, do kampera markizę, rozstawili sprzęt kempingowy, no to taką formę odpoczynku na świeżym powietrzu jednak moglibyśmy zastosować. Więc no właśnie jakieś orzeczenia, które by się pojawiły w tym temacie, będą dopiero tak naprawdę tą kwestię no bardziej, bardziej definiowały i nam ją dopiero tworzyły, bo jak mówię, no w moim pojęciu Gdyby to był namiot, no to mamy sytuację jasną, ale wszystkie inne formy, które które istnieją, mogą mogą nastręczać pewnych trudności w w definiowaniu. Tym bardziej, gdyby mamy, mamy za przykład typowego kampera i sytuację, kiedy my wjeżdżamy na dany teren i tylko tam stacjonujemy, tak? Nie rozstawiamy markizy, nie otwieramy okien, nie rozstawiamy sprzętu kempingowego w postaci wiesz, stołu, krzeseł
0: tak, czy, tak. czy
1: maty na, na podłogę i, i to mówię i tylko, i tylko stoimy. No w, mojej, w mojej ocenie to, to nie jest biwakowanie, aczkolwiek tutaj, bo jeśli już mówimy o zakazie biwakowania, to może zacznę od tego podstawowego zakazu biwakowania, który obowiązuje w lasach.
0: Mhm. Ale zaraz, poczekaj, bo zakaz biwakowania obowiązuje w lasach, mówisz. A ja z kolei, no jest kilku takich youtuberów, ludzi, którzy zajmują się survivalem, no, czy, czy, czy powiedzmy biwakowaniem gdzieś tam na otwartej przestrzeni. I, no, przykład jednego takiego człowieka no, pokazuje, że Rozbija się, rozbija się w lesie, no tam też pali ognisko, rozkłada sobie, odpowiednio adaptuje też oczywiście wszystko z zachowaniem, z zachowaniem takich reguł dotyczących ochrony przyrody, tam niczego nie niszczy. No Gromadzi, gromadzi drewno z jakichś wiatrołomów, natomiast zostawia po sobie porządek, niczego tam, nie śmieci, nie zostawia odpadków. I, i teraz właśnie pytanie, no, czy on to robi w związku z tym na przykład legalnie, czy nie? No, jak to
1: no, przepis przepis w, z ustawy o lasach, tam artykuł 30 dokładnie, no, wskazuje jakie są zakazy obowiązujące w lasach i ono stanowi wprost, że mamy zakaz biwakowania z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, więc no, tu i właśnie być może, być może są to miejsca do tego przeznaczone, bo Lasy Państwowe, ja to obserwuję od kilku lat, rzeczywiście wychodzą naprzeciw takim inicjatywom i naprawdę organizują te, te miejsca wyznaczone, jest ich coraz więcej w Polsce, są to czasami właśnie takie jakieś zatoczki organizowane, takie typowo już w, na leśnej przestrzeni, i one czasami to są puste polany. A czasami ja w takich też zdarzyło mi się nocować, gdzie były też przygotowane jakieś takie wiaty leśne ze stolikami, z krzesełkami, gdzie one jeszcze tym bardziej zachęcają do spędzenia tam miejsca, bo można na przykład właśnie te posiłki spożywać już w, w takich przygotowanych do tego miejscach. Przykładem tutaj może być też parking <kluzny> który dla mnie jeden naprawdę z lepszych parkingów nad samym, usytuowanych nad samym morzem, czyli to jest ten parking w Lubiatowie, mm-hmm. gdzie no właśnie jest świetnie stworzona infrastruktura. Do tego jest przez las jedzie się drogą wykostkowaną, piękną, jest ścieżka rowerowa. Bardzo, bardzo duży teren parkingu, jest ustawiony, jest ustawiony parkometr na dwu, w 2020 roku, to było 10 zł za dobę. Więc jest to miejsce, z którego można korzystać absolutnie legalnie. I ja bym na, na takich miejscach, jeżeli parkujemy, no właśnie żadna odpowiedzialność absolutnie nie może nas spotkać. Natomiast o tym, co wspomniałaś o tym, o tym youtuberze, to może też wynikać z tego, że tak naprawdę te służby, ja to obserwuję, że jeżeli zachowujesz się właśnie w taki sposób nie niszczący lasu, tak, mhm. gdzie zachowujesz jednak te pewne standardy, a ja obserwuję rzeczywiście, że ta kultura karawaningowa u nas jednak jest na wysokim poziomie, to ja się, obser- ja spotykam się z takimi sytuacjami, że służby jednak nie reagują. A przynajmniej okay. Nieraz nawet miałam kilka takich sytuacji rzeczywiście, że my się na przykład, jeżeli widzimy w okolicy, sami się pytaliśmy, czy jest taka możliwość, żebyśmy tutaj tylko przenocowali, bo jest późno, chcemy stanąć i otrzymywaliśmy zgody. Mieliśmy mhm. też sytuację właśnie, no to już nawet, nawet za granicą i w takich państwach, gdzie właśnie obowiązują zakazy. Gdy jesteś poza sezonem właśnie i, i masz tylko ochotę po prostu przenocować i bez całego tego rozkładania sprzętu karawaningowego, no to spotykaliśmy się często z sytuacjami, że no, nawet przykład Chorwacji, która te zakazy ma absolutnie takie stricte, określone i mocno pilnujące w sezonie, poza sezonem, mieliśmy mieliśmy wcześniej, bo podjechał akurat jak my my się zaparkowaliśmy, podjechał patrol policji, zapytaliśmy się, czy tutaj możemy stanąć, że rano zamierzamy wyjechać i otrzymaliśmy zgodę. Także myślę, że to są te (grym) pojęcia, wiesz, to co jest dozwolone, to co jest zakazane i jeszcze to co jest tolerowane.
0: A, w ten sposób. No dobrze, ale poczekaj, bo jest też, bo jest też taki aspekt towarzyszący, mianowicie wjazd samochodem do lasu. Właśnie. To znaczy na jak głęboko, że tak powiem, czy, czy, czy że tak powiem, no, czym się kierować wybierając takie miejsce do opozowania, tak. żeby właśnie nie naruszyć tego, tego przepisu. I ten przepis... Gdzie szukać informacji, skąd wiedzieć, że o, już w tym momencie przekraczam pewne granice, a w tym jeszcze nie.
1: Tak, i to jest, to jest taki zakaz już bezwzględnie obowiązujący, bo on jest zdefiniowany zarówno w ustawie o, o lasach, czyli jest zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi z wyjątkiem, i zaraz o tych wyjątkach powiem, a jeżeli ten zakaz nie jest przestrzegany, mamy wprost przepis, Właśnie w kodeksie wykroczeń, który przewiduje już na odpowiedzialność za, za, za złamanie tego zakazu. Więc następu, istnieje zakaz wjazdu do lasów pojazdami silnikowymi, można się poruszać właśnie po drogach publicznych, jeżeli ona wjedzie przez las, lub po drogach leśnych, jeżeli one są do tego stricte oznaczone. Więc ten przepis jest taki, wiesz, jasno zdefiniowany, tak. Co, co można. I tutaj tej odpowiedzialności bym się rzeczywiście obawiała, jeżeli tym pojazdem, pojazdem silnikowym w tym, lesie, w tym lesie się znajdujemy, no poza tymi ścieżkami. No tak,
0: i to jest, i to jest właśnie rzecz, która, która, że tak powiem, no już nie podlega interpretacji, prawda? Dokładnie. bo jakkolwiek mogąc liczyć na jakąś życzliwość od strony różnych służb, yy, obozując gdzieś w miejscach dozwolonych i natrafiając na ten, na ten no, konsensus, co jest yy, biwakowaniem, co jest obozowaniem, co jest karawanikową tak. kulturą, yy, tutaj wątpliwości nie ma, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. No, przepis jest jasno zdefiniowany, zarówno w ustawie o lasach, bo wskazuje zakaz, wskazuje wyjątki, a dodatkowo jest jeszcze skodyfikowany właśnie w prawie wykroczeń, gdzie mamy już za to stricte określone sankcje. tak?
0: No dobrze, ale teraz tak, powiedz mi, zwizualizujmy sobie taką sytuację. Rozbijamy się gdzieś w miejscu, w, miejscu, w którym w zasadzie wydaje nam się, że postępujemy zgodnie z prawem, nic się, nic się nie dzieje, po prostu wystawiamy ten przysłowiowy stolik i krzesełka, rozbijamy marki, markizę. Przyjeżdża, przyjeżdża jakaś, z, któraś ze służb, przyjeżdża policja, na przykład czy, nie wiem czy, czy leśniczy, i mówi Straż Leśna: Nie, nie wolno Państwu tego robić. Czym możemy się posiłkować i jaka jest, że tak powiem, formuła, czy jest, jeżeli jest taka formułka, czy też na jaki przepis po prostu się powołać, żeby uniknąć jakichś przykrych konsekwencji?
1: No właśnie na zasadę, że powinien być przepis do tego, abyśmy mogli zostać za takie działanie ukarani. Dlatego też najlepiej byłoby jednak poprosić właśnie tą służbę, o wskazanie już na jakiej podstawie my mamy z tego naszego tutaj obozowania zrezygnować. Ale zanim jeszcze do takiej sytuacji dojdzie i właśnie wskaz- i takie wskazywanie proszę o podstawę prawną, warto jest samemu się zorientować, gdzie my ten swój obóz czy, czy to kempingowanie zamierzamy rozwinąć, tak?
0: No tak, bo w w kwestii tej kolarskiej, że tak powiem, od której zaczęliśmy, to sprawa jest prosta, jest to wyraźnie napisane, taki i taki artykuł kodeksu prawa o ruchu drogowym. W zasadzie nie nie pozostawia to wątpliwości, można to funkcjonariuszowi dowolnej służby wyświetlić. Aha, aha, przepraszam, do widzenia. Natomiast tutaj, Tutaj, czy jest to tak oczywiste? nie,
1: Nie, nie, tutaj nie możemy takiego zastosować tej tej zasady, dlatego że no właśnie różne akty prawne mogą nam tego zakazywać w zależności od tego przede wszystkim na jakim terenie się znajdziemy. Dlatego jeżeli planujemy postój gdzieś lub tym bardziej takie kempingowanie czy obozowanie, warto jest wcześniej zorientować się na przykład czy nie trafiamy na teren Parku Narodowego. Tych parków narodowych, mimo tego, że jest, że jest ich kilkanaście czy nawet ponad dwadzieścia na obecnie na, na terenie Polski, to ich obszar tak naprawdę jest bardzo niewielki, ale warto sprawdzić wcześniej, czy się nie znajdujemy na terenie parku narodowego czy rezerwatu przyrody, bo rzeczywiście jest zakaz właśnie już biwakowania na, na, takim, na takich terenach. Dlatego to jest, to bym sprawdziła w pierwszej kolejności. Poza tym, jeżeli jedziemy gdzieś na północ i mają to być tereny takie blisko morza, warto sprawdzić, czy nie jest to teren parku, nie jest to teren pasa nabrzeżnego. Bo ten nabrzeżny pas techniczny, który również jest definiowany, definiowany w ustawie, na nim również najczęściej takie zakazy obowiązują. One dotyczą wydm i plaż. I i tutaj już mamy, trochę trudniej jest tego zakazu się doszukać, bo on nie wynika wprost z ustawy, a wynika z regulacji Urzędu Morskiego. Także to są zarządzenia Urzędu Morskiego, które które takie zakazy właśnie definiują. i, i, i tak jak wskazałam, no warto byłoby wcześniej gdzieś się zorientować, gdzie my, staj, gdzie my stajemy. Tak jak powiedziałeś, jeżeli to byłoby takie miejsce wybrane przez nas dowolnie, to to, co jest jeszcze ważne do sprawdzenia, na przykład jeżeli planujemy sobie stanąć nad jakimś jeziorkiem, czy nie jest to teren prywatny?
0: O właśnie, to chciałem o to chciałem Ciebie zapytać. Tutaj gdzieś krążyło mi w głowie to, to pytanie, bo Też zupełnie przypadkiem. Czasami udaje mi się trafić na jakiś taki film ze spaceru, gdzie gdzie ludzie poruszają się jakąś zwyczajnie, no po prostu leśną drogą, która jest, jest, widać, że jest uczęszczana, natomiast potrafi się tam pojawić jakiś znikąd, człowiek, który twierdzi, że jest to jego teren prywatny, że tam były tabliczki gdzieś, może nawet niewidoczne, nie wiem. Jak w takim momencie reagować, no właśnie.
1: No tutaj mamy utrudnioną sytuację, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dana osoba jest właścicielem tej, mm-hmm. tej nieruchomości, czy na przykład jej zarządcą. Tak?
0: No bo to jest, że... bo te, dla mnie to jest, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo to jest mm-hmm. takie, dla mnie trochę niezrozumiałe. Bo mamy lasy państwowe, jakieś duże, duże, duże areały, że tak powiem, a tu nagle okazuje się, że zdarza się jakiś, trafia się jakaś część wydzielona, teren prywatny. No i dla mnie, teren prywatny to jest coś, co jest ogrodzone, gdzie po prostu fizycznie nie masz możliwości wejść. Nie wiem, no, niest- to jest No dziwne. właśnie,
1: niest- niestety nie, wiesz, że jeżeli mam teren e, prywatny, no to sama jako właściciel decyduje, czy go ogradzam, czy nie. Oczywiście e, dobrze by było, żeby, tak, e, żeby to tak funkcjonowało, e, ale często też geoportal mógłby nam pokazać przynajmniej granice, bo to jest taki, uh-huh. e, to jest portal, nazywa się właśnie geoportal, gdzie możemy po swojej, czy po lokalizacji, czy po znalezieniu określonego już terenu, jeżeli wpisujemy ten teren, właśnie zobaczyć jego granice. Tam są granice działek. Przez chwilę była taka możliwość, że można było sprawdzić również cały dostęp do księgi wieczystej, natomiast w tej chwili ten już jest to już jest to zakazane i, i ta funkcja została wyłączona.
0: Mhm.
1: Dlatego no, samo określenie, czy dany człowiek mówi nam prawdę, czy nie, a przede wszystkim, czy on jest tym właścicielem, nawet no czy, czy jest osobą upoważnioną przez właściciela, bo nawet jeżeli mhm. byłoby to teren prywatny, ale czy ta osoba jest, jest osobą upoważnioną przez właściciela, no jest bardzo trudne już do, do, tak, do stwierdzenia. Tak. Ale no, przynajmniej to m, zapytać się, y, gdzie jest taka informacja, że jest to y, teren prywatny, bo nawet nie mając złych intencji, po prostu nie mieliśmy takiej, nie mieliśmy takiej świadomości, że wkraczamy mhm. w, y, w czyjąś własność.
0: No właśnie. A, Ale często wiesz...
1: też powiem Ci, że często się też zdarza, że jeżeli wcześniej mamy, y, mamy taką wiedzę, że jest dany obszar, jest terenem prywatnym i wystąpimy do właściciela o zgodę, tą zgodę dostajemy. I to jest na przykład przypadek w górach, gdzie ja sama spotykałam się z sytuacjami, że dzwoniło się do właściciela. Jeżeli to są na przykład tereny nawet parkingów prywatnych,
0: Mhm.
1: że jeżeli to jest uregulowane i jest gdzieś jakiś regulamin i wiesz, że możesz to wykonać, to w porządku. Natomiast mówię, miałam też przypadek, że telefon, otrzymałam telefon do właściciela, zadzwoniłam, właściciel był na tyle pomocny, że nawet pozwoli, pozwalał korzystać właśnie kamperom ze swojego prądu. I no później oczywiście w ramach wiesz, dobrych, dobrych praktyk i to, żeby ta kultura karawaningowa dalej była szerzona i, i żebyśmy byli dobrze postrzegani, ja tak. zawsze proponuję, żeby zostawiać jakieś pieniądze temu właścicielowi, nawet nawet jeżeli o to nie prosi. Oczywiście najpierw pytamy się i, i ja uważam, że należy proponować czy się pytać, czy, ta, czy taka czy taka usługa zezwolenia jest odpłatna, czy nie, ale nawet jeżeli ktoś odpowie, że nie, to, to, mówię, to nawet te a, jakieś pieniądze uważam, że powinno się zostawić, bo to mhm. będzie służyło kolejnym, kolejnym tak, taki, osobom, tak. które chcą, będą chciały też z tego skorzystać, mhm. prawda?
0: Taki dobry obyczaj, zgadza się. To dokładnie dokładnie tak. No i tak właściwie myślę sobie, że pewnym pewnym sposobem na uniknięcie przykrych sytuacji nawet nie mając wiedzy co do do statusu danego terenu gdzie się zatrzymujemy, będzie korzystanie z miejsc, które Również y, są używane przez innych, znaczy były, były wykorzystywane do obozowania, nazwijmy to właśnie na dziko, przez innych y, karawaningowców, y, którzy również, tak jak mówisz, pozostawili po sobie ten dobry, dobry znak, to znaczy nie zostawiali jakichś śmieci, czy byli w, dobrym, w dobrej komunity z właścicielem terenu. To jest dobry, dobry sposób na utrzymanie dobrego zwyczaju. Zgadzam się. się, Wiesz co, taka jeszcze rzecz przyszła mi do głowy. Większość z nas no, kojarzy sobie kamperowanie na dziko, karawanigowanie na dziko, postój na dziko z, z łonem przyrody, a tak naprawdę na dziko można zatrzymać się także w centrum miasta, prawda?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak, no bo ten postój kamperem jest traktowany również jako postój pojazdu osobowego, więc jeżeli są to miejsca, gdzie możemy dokonać takiego postoju pojazdem, to również możemy możemy tam stanąć, stanąć kamperem i często na parkingach. I tutaj też taka dosyć, myślę, istotna informacja, bo mamy taki znak drogowy D18, czyli znak parkingu, Mm-hmm. i jego definicja jednak wskazuje, że jest tam możliwy postój pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, jednak jest wskazany wyjątek z wyjątkiem przyczep kempingowych.
0: Mm-hmm. Okay. Także ale...
1: kamperów nie mamy wyłączonych, no bo jednak myślę, że tutaj żadna ze służb nie powinna mieć wątpliwości co do definiowania przyczepy kempingowej a kampera i i, I pomyłki w tym zakresie, prawda?
0: Mm-hmm, mm-hmm, e, tak.
1: Ale z tego przepisu jednak te przyczepy kempingowe są wyłączone, chyba że do tego znaku D18 jest jeszcze dołączony drugi znak. To jest T23E. E, I jeżeli jest połączenie tych dwóch, tych dwóch przepisów, mm-hmm. to również wtedy ten postój jest możliwy dla. Także wracając tutaj do, do tego postoju na, na parkingach. Oczywiście jest możliwy postój i ja tutaj też bym przestrzegała właśnie przed tym, że postój powinniśmy jednak traktować jako postój, nie jako właśnie ta forma obozowania, bo to to jest właśnie przypadek tej straży miejskiej, właśnie tej nadmorskiej miejscowości, tak. Która karała mandatem, czy próbowała ukarać mandatem, właśnie takie e, kampery, które stały tam wiele dni. E, jeżeli, I tam, no to, to tak z doniesień prasowych, które udało mi się na ten temat znaleźć, że rzeczywiście, że był no, cały sprzęt kempingowy, że był rozstawiony. Mhm. E, I e, pojawił się tam też temat zrzutu szarej wody. Mhm. I ja uważam, że takie zachowania, jeszcze szczególnie na parkingach w środku sezonu, gdzie te parkingi są obłożone już innymi pojazdami, takimi osobowymi, no, nie powinny mieć miejsca. Mhm. A też obawiam się tego, że jeśli będziemy naruszać właśnie nawet te zasady takiego dobrego obyczaju i tworzyli złe praktyki, to nawet jeżeli tego przepisu na chwilę obecną zakazującego jeszcze nie ma, to obawiam się, że one po prostu zaczną być tworzone. I takim najprostszym sposobem na na właśnie biwakowanie, czy czy, czy ustawianie gdzieś kampera właśnie z z tym całym osprzętem jego dookoła, może być regulacje, mogą być regulacje prowadzone przez y, y, gminę na, mhm. na danym terenie takim lokalnym. Tak? Dlatego, że ustawa o samorządzie gminnym zezwala właśnie gminom na wprowadzanie przepisów porządkowych. Mhm. I, I tutaj a, mo, mo, mogą przynajmniej podejmować takie próby, wprowadzać właśnie różnego rodzaju zakazy w formie uchwał, czyli Rada Gminy w, podejmuje, podejmuje, dany zakaz. I ja tutaj na chwilę obecną nie, no nie, jestem w stanie przesądzić, czy taki zakaz, w zależności od tego jak on by brzmiał, jak byłby sformułowany, czy on byłby zgodny z, z prawem, czy nie. Natomiast, no, jeżeli on wejdzie do porządku prawnego i nie zostanie zakwestionowany, przez nikogo, no to on wchodzi w życie tak, mhm. i obowiązuje. A w kodeksie wykroczeń istnieje właśnie przepis, który pozwala służbom nakładać sankcje właśnie za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych.
0: Mhm.
1: I, I tutaj to jest taka, ta, ta, ta moja obawa, że jeżeli I taka potencjalna sytuacja, że jeżeli jakaś rada właśnie danego miasta, która będzie miała negatywne negatywne jednak skojarzenia, czy negatywne jakieś doświadczenia z kamperami, wpadnie na taki pomysł i taką uchwałę podejmie w ramach przepisów porządkowych, ta uchwała ostanie się w porządku prawnym, no to później może być podstawą do nakładania mandatu. Mhm. Oczywiście, gdyby ktoś miał taką sytuację, to ja bym doradzała, w mówię, zajmuję się też właśnie prawem administracyjnym, więc doradzałabym wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego o zbadanie legalności takiej uchwały, mhm. bo właśnie czy ona w ogóle będzie miała podstawy, podstawy prawne. Mhm. I, i, i wtedy, wtedy taki mandat oczywiście mógłby, jeżeli się od niego odwołamy, no to następnie być, być anulowany.
0: To rodzi takie pytanie, czy w Polsce są gminy, które są bardziej przyjazne, czy mniej przyjazne z naszej, naszej formie turystyki? Wiesz coś na ten temat?
1: Wiesz co, no to, to, może to pewnie wynika właśnie z tych doświadczeń. Ale to można tak samo, jak są właśnie ośrodki, ośrodki turystyczne w górach na przykład, tak? Bardziej tak. przyjazne i mniej przyjazne Nastawione na turystykę Karawanin bardziej
0: bądź mniej, no...
1: Dokładnie, Dokładnie tak, do dla, Tak, ale też w samych, w samych górach, przy ośrodkach właśnie turystycznych czy ośrodkach narciarskich też sobie karawaningowcy przekazują tą informację, gdzie kampery są mile widziane, a gdzie rzeczywiście mogą napotkać na różne trudności i albo po prostu takie wprost wskazywanie, że tutaj na tym terenie prywatnym czy pod tym stokiem no to parkować, parkować nie, nie powinni.
0: Tak, no to wynika też z pewnego z pewnej specyfiki terenu, że na przykład w Chodzi o stworzenie takiej bazy w, w, w okolicy łowisk, y, agroturystyki czy, 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 czy ostatnio takiej popularnej tematyki stoków przecież tam w okolicy również ostatnio okazało się, że no, y, no można, można i, i jest na to miejsce.
1: Oczywiście, że tak. Sama w zeszłym roku byłam i byłam naprawdę bardzo pozytywnie pozytywnie zaskoczona tym, jak cały ośrodek narciarski do kerawaningowców podchodził, udostępniając właśnie prąd, zezwalając na pobieranie wody. Zrzutu jeszcze tam, tam nie było, ale mam nadzieję, że z czasem właśnie zaczną ośrodki dostrzegać również tego klienta.
0: No, mam, mam nadzieję. No, wydaje mi się, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, zwłaszcza, że ostatnimi okay. laty, no, zwłaszcza w tym sezonie, ta turystyka nasza zimowa, karawaningowa y, naprawdę, naprawdę mocno się odbiła. To, to, to naprawdę widać. Oblivyście, A jak Ty oceniasz to właśnie od strony, od strony <śmiech> właściciela, właścicielki wypożyczalni? Czy również obserwujecie taki, taki skok?
1: Zdecydowanie. Myślę, że chyba wszyscy go obserwują, bo przede wszystkim powstaje coraz większa moda na na kamperowanie i to dla mnie jest naprawdę świetnym takim podłożem do dalszego rozwoju, bo wiesz myślę, że tutaj w naszej rozmowie nie, nie musimy nikogo, mam nadzieję, tak? też do tego zachęcać i wskazywać na zalety kamperowania, czyli te właśnie kontaktu z naturą, czy, czy większego kontaktu, bo, bo non stop ze swoimi członkami rodziny, właśnie możliwości podróżowania ze, ze zwierzętami. My, my również to obserwujemy i no i też dlatego też dlatego oferta też naszej naszej wypożyczalni jest E, m, taka skierowana praktycznie do każdego, e, bo e, no, jeżeli ktoś właśnie ma, e, ma ochotę i, i to może wynająć tego kampera e, takiego już nowoczesnego e, i luksusowego, e, prosto z fabryki, mhm. tak? Natomiast, natomiast jeżeli po prostu ktoś chce spróbować krawaningu, a jego środki finansowe na to nie zezwalają, może mhm. również skorzystać z, z wynajmu takiego e, kampera, e, nawet takiego kilkunastoletniego, czy kilkuletniego, które no również są to sprawdzone modele w świetnym stanie technicznym, komfortowe i, i, i pozwalające sprawdzić, czy to jest dla mnie.
0: Mhm. No ale to rzeczywiście, wiesz, no, to cieszy, ponieważ ta dostępność tych, tych, tych kamperów jest, jest coraz większa, zwłaszcza mówię o tych, które są, zresztą tak jak zauważasz, dopasowane również do tej turystyki zimowej co nie zawsze było wcześniej tak oczywiste. No teraz ta świadomość od strony klientów troszeczkę się poprawia, a dodatkowo popularność poza sezonem wysokim, tutaj też odbieramy takie głosy od właścicieli innych wypożyczalni, naprawdę się poprawiła. Nigdy nie było takiej takiej popularności w tym okresie zimowym.
1: Zdecydowanie jestem tego przykładem, bo cały 2020 to podróżowałam, podróżowałam kamterem i właśnie jak zostały zdjęte to takie jeszcze najbardziej drastyczne obostrzenia w okolicy tam końca kwietnia, już się wybraliśmy właśnie wiesz, w okolicach Maja nad Polskie Morze i okazuje się, że to jest świetny czas nad morzem, mhm. jest, wiesz, jest pusto, Możesz naprawdę odpocząć na łonie łonie natury i również, właśnie korzystając z kampera przemieszczać się, przemieszczać się, poznając różne jego zakątki, nie tylko te, do którego zwykle podążamy. Ja akurat mówię, też też to zrobiłam w zeszłym roku, bo przyjechaliśmy kamperem całe wybrzeże, czyli od Helu do Świnoujścia i właśnie poznałam miejsca i miejscowości, do których no wcześniej nigdy nie jeździłam. Ja tak jeszcze tutaj to o czym mówisz, o tym rozwoju mhm. o rozwoju karawaningu plus właśnie tego kamperowania na dziko jeszcze widzę taką możliwość na przykład jeżeli my chcemy jechać do jakiejś agroturystyki ale niekoniecznie chcemy stacjonować i stawać tym kamperem na bezpośrednio w okolicy budynku. Tak? Mhm. Najczęściej tak agroturystyki to jednak mają e, duże e, areały ziemskie. O, tak. I na przykład mo- tak i możesz się z- uzyskać zgodę i zapytać takiego e, właściciela, czy na przykład korzystając nawet z jego infrastruktury, bo może nie wiem, jesteś z dziećmi i chcesz, mhm. żeby skorzystały z placu zabaw, albo chcesz zjeść przygotowane przez niego jakieś lokalne produkty i stołować się u niego, więc będziesz to, to, to wykorzystywał, to jego ofertę, ale chciałbyś jednak sobie zanocować czy rozbić rozbić się gdzieś trochę dalej, bardziej właśnie tak, żeby poczuć to obiwakowanie na dziko. Mhm. I wtedy również jest taka możliwość.
0: No i oczywiście to stwarza też platformę do negocjacji innej ceny oczywiście. Bo to, no to jest oczywiście, bardzo dobre oczywiście, rozwiązanie. Oczywiście, że
1: tak. Oczywiście, że tak. Ja się sama spotkałam z sytuacjami, gdzie za taką formę albo w ogóle nie były pobierane pieniądze, bo korzystasz z infrastruktury, czyli jedzenia tych, tych usług. Albo to były naprawdę pieniądze rzędu, nie wiem, no 50 złotych.
0: Mhm. No także, także słuchajcie, no warto, warto w takim razie szukać również w agroturystykach. Tutaj jest przede wszystkim walor w postaci spokojnej głowy, że nikt nam nie będzie przeszkadzał, nikt nam nie powie, że obozujemy w złym miejscu. No ten walor jest nie do dokładnie. przecenienia.
1: Dokładnie, dokładnie. Na przykład, na przykład jeszcze winnic i to jest też miejsce do, do kamperowania. A o, tym je, a o
0: tym nie słyszałem, to chodzi, powiedz co...
1: No w Polsce, w Polsce mamy Winnice to jest mój uh-huh. plan na, 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 na ten rok. I to też mało o tym wie, że jednak Pol- mało kto o tym wie przecież, że w Polsce są produkowane wina i mamy Winnice i te winnice również coraz bardziej otwierają się na taką formę gości i klientów, czyli, że można do nich przyjechać, skorzystać właśnie, czy to są jakieś wycieczki, czy skorzystać z, z oferowanych przez nich wyrobów, a oni zezwalają nam na przykład na nocowanie na, 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 na swoim terenie, na terenie swojej winnicy, To też uważam, że jest Rzeczywiście wiesz czymś, co nam się nie, nie, nie spotykamy tego i tam nie nocujemy na co dzień. Prawda?
0: Myślę, że to samo może dotyczyć e, takich jakichś dużych e, sadów, w których, których e, no, no, rosną jabłonie, jabłka się sadzi, e, tak samo, tak samo śliwki. No, byłem, byłem niedawno w, w Górach Świętokrzyskich. Powiem ci, że, że tamtejsze sady, e, no, w, których, w których właśnie hoduje się śliwy, śliwki, no, no, no są potężne. Ja się nie spodziewałem w ogóle, że to jest taki rejon.
1: No, no właśnie to jest wiesz coś, coś, coś nowego, co najpewniej byś tego nie odwiedził, tak, na... Gdybyś po prostu miał, nie wiem, z rodziną jechać i, i tam, no, jeżeli nawet pytanie, czy tam byłaby taka infrastruktura do tego, A jadąc kamperem, jesteś jesteś w stanie te miejsca choćby odwiedzić. Sam decydujesz, czy tam zostajesz na noc, czy nie. Ale tak jak mówisz, ja sobie już wyobrażam, że w w czasie, kiedy to kwitnie, takie sady muszą przepięknie wyglądać.
0: No i pachnieć. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, Mam nadzieję, że te nasze nasze porady, te porady Sylwii przede wszystkim, troszeczkę Wam pomogły i pomogą uniknąć jakichś nieciekawych sytuacji. No i mam nadzieję też nabrać przekonania i i tym, którzy jeszcze nie próbowali obozowania na dziko, pomogą się do tego po prostu przekonać.
1: Mam też taką nadzieję i do tego zapraszamy Państwa.
0: Tak jest. Dziękuję za rozmowę Sylwia, no a Was zapraszamy do najnowszego naszego magazynu. Dziękuję bardzo.